0: Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus apertando-o de todos os lados, estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, Virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo? O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ela, porém, olhava, ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, Veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Só até aí, gente. Pai querido, fala conosco através da tua palavra nesta manhã. Permita que sejamos instruídos, abençoados, fortalecidos e que haja em nós a disposição de cumprir e colocar em prática a Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O que temos aqui nesse texto, irmãos, é um, um evento extraordinário envolvendo uma mulher que tinha uma necessidade muito grande. Na verdade, Jesus havia sido expulso de Gadara, mas recebido calorosamente por uma multidão em Cafarnaum, do outro lado do mar, o texto começa falando isso. Essa multidão apertava Jesus, comprimia Jesus, é, essa multidão tocava nele o tempo todo, quando de repente uma pessoa, no meio dessa multidão, que era essa mulher, deu um toque, mas foi um toque diferente. Foi um toque, foi um toque único, foi um toque especial que Jesus percebeu isso, tanto percebeu que ele, quando tocado daquela forma, ele levanta a pergunta para a multidão, ele se volta para a multidão e faz essa pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos então respondem, mas, senhor, a multidão aperta o senhor aí, está todo mundo apertando, está todo mundo meio que disputando espaço para tocar no senhor, e o senhor pergunta, quem foi que te tocou? E Jesus disse, não, alguém me tocou, foi diferente, foi um toque diferente. E aquela mulher, então, se aproxima, se identifica e me recebe de Jesus a vitória, a cura daquele mal que a acompanhava há 12 anos. Esse é o resumo da nossa história. Eu chamaria o gesto dessa mulher em tocar em Jesus e aí é o tema da minha palavra desta manhã, de o toque da fé. O toque da fé, aliás, que essa mulher teve em Jesus, ou deu em Jesus, não foi um toque espetaculoso do ponto de vista de publicidade. Não foi um toque notado pelas pessoas que estavam ali, se amontoando para tocar em Jesus. Não, não foi um toque visto e que tivesse qualquer notoriedade pública. Foi um toque silencioso, foi um toque discreto, não chamou a atenção de ninguém, só Jesus havia percebido que tinha sido tocado por aquela mulher da maneira como ele foi tocado, que foi diferente. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, esse toque de fé que fez com que Jesus parasse e não só desse atenção para ela, mas priorizasse aquela mulher. Porque se você ler o contexto, você vai ver que havia um outro homem chamado Jairo, este sim, a, a Bíblia o identifica, fala o nome dele, quem ele era, o que ele fazia, função que ocupava, Enquanto essa mulher, diferente de Jairo, a Bíblia sequer menciona o nome dela, o texto se refere a ela como certa mulher, sei lá qual era o nome dela, Maria, a Brenda, eu não sei, Raquel, não sei, certa mulher, tocou em Jesus. Então, Jesus meio que deixou Jairo na expectativa da espera, Jairo que era chefe da sinagoga, que estava clamando ao Senhor pela filha que estava à morte, então Jesus deixa Jairo no compasso de espera e prioriza essa mulher e dá atenção a essa mulher e para tudo, Jesus parou tudo, parou a caminhada, parou o alvoroço da multidão, ele parou tudo e levantou aquela pergunta, quem foi que me tocou? E eu queria pensar com vocês sobre isso, algumas características, algumas, algumas particularidades deste toque de fé que houve nas vestes de Jesus por parte dessa mulher, que fizeram com que Jesus parasse e desse essa atenção para ela e priorizasse a necessidade dela, eu acho até que se fôssemos Comparar a nível de gravidade de problema ou de emergência, uh, eu acho que a filha de Jairo justificava uma pressa maior de Jesus. Primeiro, porque era uma criança ou uma adolescente, né? Então, na escala aí de quem tem que ser socorrido mais rápido, uma criança, uma adolescente, estava à morte, estava morrendo. Jairo fala isso para Jesus: Senhor, vai lá, minha filha está morrendo. A mulher não, ela sofria 12 anos de uma enfermidade, ela não estava, é, ela estava morrendo, mas acredito que mais a médio, longo prazo, talvez não tão rápido como seria a filha de Jairo. Contudo, essa análise que eu estou fazendo não, não foi a análise de Jesus. Não, primeiro eu vou lá resolver o problema da filha de Jairo, depois a gente vem para conversar. Não, Jesus parou, Jesus priorizou, Jesus curou e despediu aquela mulher restabelecida da sua enfermidade. Algumas coisas me chamam a atenção. Uma delas é que sempre que um toque de fé é feito ou é dado, ele precisa ser acompanhado. Eu tenho falado sempre essa palavra aqui, porque ela tem ah, constantemente estado no meu coração, na minha alma, que é a palavra consciência. O toque de fé precisa ser acompanhado da consciência de uma necessidade. Consciência. Irmãos, consciência é pessoal e intransferível. Eu vou repetir bem devagarinho para você. Consciência é pessoal e intransferível. Por mais que alguém tente convencer uma outra pessoa acerca de qualquer coisa de uma necessidade, de uma obrigação, de um compromisso, qualquer coisa. Se não houver consciência dessa necessidade, o máximo que alguém vai fazer é cumprir tal tarefa porque está sendo mandado, ordenado, obrigado, mas não porque tem consciência. Ao passo de que, quando há a consciência de uma necessidade, ninguém precisa mandar você. Ninguém precisa empurrar você. Ninguém precisa convencer você do que você tem que fazer, porque a consciência por si só se encarrega desse papel. Não é isso? Então, um toque de fé. E se nós entendermos que todo aquele que se aproxima de Jesus precisa crer na sua existência, crer que ele existe, ou seja, ter fé nele, e que ele é galardoador daqueles que o buscam, nós vamos concluir, que sem fé, o próprio escritor aos hebreus fala isso, é impossível agradar a Deus. Não é? É impossível. Alguém que se aproxima de Deus precisa crer na sua existência. Quem não crê é semelhante à onda do mar, as águas do mar que são que são levadas. Tiago fala sobre isso. Você precisa crer. Então, o crer está ligado a essa consciência da necessidade. Ela, ela, ela pensou com ela mesma. Eu, eu, vou, eu vou tocar na orla de, de Jesus, do seu vestido. Essa consciência era fruto de pelo menos quatro coisas, subpontos. né? A consciência era fruto de um sofrimento prolongado, afinal, 12 anos não é brincadeira, 12 anos menstruando... Doze anos sangrando, doze anos com hemorragia, doze anos convivendo com isso, portanto, a consciência era fruto do sofrimento. Sofrimento gera uma consciência, eu acredito que sim, não é? O sofrimento desperta as pessoas para a necessidade, enfim. Então, é, esse tempo que ela vinha sofrendo gerou nela essa consciência. O sofrimento tirava dela a esperança, versículo 26, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que possuía, e aí eu parto do princípio que não era uma mulher desprovida de recursos, ela certamente tinha lá o seu recurso, a sua economia, a sua condição, a sua poupança, a sua aplicação, o seu dinheiro, a sua renda, a sua possibilidade financeira, de, naquela época, investir nos recursos disponíveis. Então, ela não só investiu, irmãos, mas ela investiu tudo que tinha. Eu acho que alguém envolvido numa enfermidade desse tipo, né? eu já vi gente com grana, com dinheiro, que, etc., que, e que o dinheiro não pôde resolver o seu problema de saúde, mas que diziam assim, se eu pudesse, eu daria tudo que eu tenho de bens e de recursos para poder ser curado. Né? Então, ela, ela, ela já havia passado dessa fase já havia recorrido aos médicos todos, era um sofrimento que destruía os seus sonhos, versículo 25, ainda, é, uma pessoa assim não sonha mais, uma pessoa desse tipo já não planeja mais, e era um sofrimento que trazia várias segregações, vários afastamentos, segregação conjugal, por exemplo, não sei quantos sabem, mas segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não poderia se relacionar com o marido. Ela era considerada imunda, ela não podia. Tem uns rabinos aí, eu não vou entrar nisso agora, que eles, eles, eles diziam, inclusive, que se, se o, o marido se aproximasse da mulher nessas condições, futuramente, na vida de eventuais filhos, uma espécie de maldição poderia vir sobre o filho. Então, havia uma segregação conjugal, havia uma segregação social, uma mulher com uma hemorragia, ela deveria ficar afastada das pessoas, não podia ficar perto de ninguém, não podia estar numa festa, tinha que ficar isolada, uma vida, assim, completamente reclusa, e também a segregação religiosa, porque uma mulher naquelas condições, não poderia entrar no templo ou na sinagoga para adorar. Não podia, ela era proibida de participar do culto porque ela era considerada impura para o culto. Vejam vocês como os desdobramentos de uma enfermidade, que você, lendo o texto de forma batida, rápida, desatenta, você não percebe. Né? Quando você analisa o combo... Quando você analisa o todo, você percebe que certas situações na vida de uma pessoa é só o que chamaríamos de a ponta do iceberg, porque os transtornos, os problemas, enfim, tudo isso ainda vem abaixo, não é? Segundo, o toque da fé acontece quando nós, quando nos voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Segundo lugar, no versículo 27. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela chegou por trás. Ela ouviu falar de Jesus. Isso aqui é importante. Ela ouviu falar acerca da fama de Jesus. Quem era Jesus? Os milagres que Jesus fazia. As pessoas que haviam sido abençoadas por Jesus. A deidade de Jesus. As curas pecados perdoados, quem sabe ouvido falar de alguém morto que Jesus havia ressuscitado, tudo isso foi construindo naquela mulher, no coração e na alma dela, uma coisa chamada fé. Essas coisas constroem a nossa fé, alicerçam o edifício da nossa fé, irmãos. Nós precisamos realmente aferir que informações, o que é que a gente permite que chegue até nós para que esses valores sejam construídos na nossa vida? Porque se não chega nada, amigo, se você não põe nada, se ao invés de buscar, ouvir falar, procurar saber, atentar, etc., a respeito de Jesus, você está buscando outra coisa, gastando tempo Tempo com outras coisas, deixa-lhe dizer, o edifício da sua fé, ou melhor, o alicerce que vai dar consistência e crescimento à sua fé, não vai acontecer, ele é frágil, ele é, ele é de areia. Então, essa mulher, ela, ela, ela toma essa decisão, e eu, fazendo os meus apontamentos, Entendi o seguinte, os nossos problemas ou podem nos jogar para perto de Jesus ou podem nos jogar para longe de Jesus. A gente tem visto as duas coisas acontecerem na vida das pessoas. Tem gente que no problema, na luta, na dificuldade, no drama, fica pertinho de Jesus e busca, e ora, e busca mais, e crê, e palavra, igreja, oração, investimento, etc. Mas está pertinho de Jesus. Pelo menos se ainda não curado, ou se ainda não alvo do milagre, você está pertinho de Jesus. Há um elemento importantíssimo que nos envolve nessas horas, chamado graça. Foi isso que Jesus falou, que o Senhor falou para Paulo quando pediu lá, que tirasse dele um espinho na carne e uma vez, e duas, e três e na terceira, o Senhor disse para ele Paulo, não vou tirar o espinho não quer saber? você vai ficar com esse troço aí eu não sei o que era eu já cheguei a ler que o espinho na carne de Paulo seria um drama de consciência que ele com o que ele convivia pelo fato de ter consentido na morte dos cristãos quando ainda não crente, né? eu, já, eu já li mas é especulação a Bíblia não diz o que era e ele disse assim para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu creio que mesmo no drama, quando estamos pertinho de Jesus, a graça dele nos sustenta, nos abençoa, nos fortalece. Agora, quando os dramas nos jogam para longe de Jesus quando ao invés de nos aproximarmos dele, nós nos afastamos da palavra, da casa dele, da oração, da comunhão dos irmãos, etc e tal, você passa a permitir um outro drama. Já não é o drama da doença, do desemprego, já é o drama de estar longe de Jesus. E essa mulher não fez isso. Esse toque foi intencional. Ela intentou no coração, foi confiante. Foi um toque consciente. Foi um toque sem dúvidas. Foi um toque movido de convicções. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Que lindo, né? Se eu tocar, eu vou ficar curada. Em último lugar, meus irmãos, o toque da fé acontece de maneira bonita, abençoadora, quando a nossa busca por Jesus é nosso maior objetivo de vida. Eu acrescentei isso aqui, a busca pela pessoa de Jesus, por quem ele é. Claro, ela buscou a cura, depois ela obteve a salvação, mas deixa eu te dizer, cura sem salvação é temporária, porque um dia depois, essa mulher morreu. O próprio Lázaro, que foi ressuscitado tempos depois, ele morreu. E todos quantos foram abençoados por Jesus, depois morreram. E assim é com todo mundo. Você pode ser abençoado, mas depois você vai. Ah, vai. Você, ah, não quer ir, não, vai. Vai, meu filho. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Você pode fazer o que você quiser, esticar a tua pele para cima, para baixo, para o lado, para trás, estica mesmo, mas você vai. Você pode entrar na academia, como vários aqui estão, eu também estou. Pode comer salada até enjoar, mas você vai. Se você comer salada ou se você comer bolo de banana, tu vai. Por isso às vezes dá, dá uma. A gente, entendeu? Luiz, está aí, não? Estou vendo, não. Alguém tira ele do salão? Por isso que, às vezes, dá vontade de prevalecer essa lógica. Quer saber? A gente vai. Então, para quê? Outro dia eu vi um hipopótamo. Não, não era hipopótamo, não. Era um leão marinho. É uma reportagem aí que ele estava em um cativeiro, num tanque assim, grande, e os donos estavam alimentando o bicho. Enorme, meu, gordo, enorme. Sabe qual era a alimentação do bicho? Alface. Alguém viu isso? Aí eu olhei assim, eu digo, mas olha só. O bicho está comendo alface e é desse jeito. Mas, enfim, vamos falar do que é sério. me perdi aqui você vai ah, me achei você vai então busque o senhor pela cura, pode ser pela bênção que você precisa tudo bem mas busque o senhor pelo que ele é busque o senhor pelo que ele fez por você e busque o senhor pela vida eterna que só ele pode e tem para dar a você que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a vida, que a história, que o exemplo dessa mulher nos inspire nessa manhã a tocarmos na orla das suas vestes. Agora, simbolicamente falando, porque Jesus não está aqui vestido de uma túnica, mas o Espírito Santo está aqui. E esse mesmo Jesus que curou aquela mulher, restabeleceu nela... Várias coisas, não foi só a hemorragia. Não que isso seja pouco, mas restabeleceu sua dignidade, restabeleceu sua condição, sua autoestima e tantas outras coisas. Esse mesmo Jesus, ele está aqui nesta manhã. E ele quer restaurar você. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Rose, já te chama em três minutos. Ele quer restaurar você. Ele quer curar você. Quem sabe você esteja aqui hoje, pensando, porque o que o texto registra para nós foi um, um pensamento que ela teve. Né? Ela pensou consigo, se pelo menos eu tocar nele, eu vou ser curada. Foi um pensamento. Ela não perguntou para um, para outro, não chamou, ei, será que se eu tocar nele? Ela pensou consigo mesma. Quem sabe você hoje. Não possa dizer assim, não, se eu abrir meu coração, abrir minha alma, eu vou ser tocada por Jesus nessa noite, perdão, nessa manhã. Você está querendo, desejando, precisando, disposto, aberto para ser tocado por Jesus e receber a cura que você precisa hoje? O meu tempo já está no finalzinho, porque eu vou chamar o departamento infantil, mas eu quero orar por alguém que queira receber essa oração, não precisa dizer o motivo, não precisa dizer a razão, nada disso vai fazer diferença, mas Jesus está aqui, ele sabe o quanto você necessita disso, a multidão apertava, mas o toque dela foi diferente, foi único, foi exclusivo, foi pontual. Apertar Jesus, todo mundo aperta, né? dizer que quer, quer ficar perto, quer ficar no bolo, quer ficar assim, todo mundo diz, mas existem aproximações e aproximações, Jesus a quem diga não diferencia pessoas, mas ele diferencia atitudes, posturas, isso aí, isso tem diferença para Deus, tem.